0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 15 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, emitiu hoje uma nota informando que o controle de comprovante de vacinação contra a covid de viajantes que queiram entrar no Brasil deve ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque. Na avaliação de Barroso, cabe às aéreas fazer o controle do comprovante de vacinação, assim como já é feito com o exame de PCR e com o formulário de declaração de saúde do viajante da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse, aliás, é o procedimento adotado em todos os países do mundo. As companhias aéreas nem permitem o um embarque de passageiros que não se adequem às regras do país de destino e dos países nos quais fará escala. De acordo com Barroso, não há qualquer razão para tumulto na chegada ao Brasil, pois o controle já terá sido feito no embarque. O ministro disse que seu gabinete já repassou a orientação à IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo. Assim, nos aeroportos brasileiros, bastará uma fiscalização por amostragem sem causar filas ou tumulto. No último sábado, dia 11, Barroso determinou a obrigatoriedade do passaporte de vacina contra a covid para viajantes que vierem do exterior para o Brasil. O governo Bolsonaro contesta a exigência do passaporte. Em manifestação enviada ao Supremo, a AGU, Advocacia Geral da União, defende que os visitantes possam entrar sem imunização, desde que façam uma quarentena de cinco dias ou comprovem que se recuperaram da Covid há pelo menos 11 dias. O plenário do STF vai definir entre hoje e amanhã, em julgamento virtual, se mantém ou se derruba a decisão de Barroso. Embora o governo tenha decidido esperar a decisão do plenário do STF, a Anvisa já notificou todos os postos de fronteira sobre a exigência do passaporte vacinal. Até o momento, porém, a aplicação da regra em aeroportos não tem sido uniforme. No terminal de Guarulhos, que é o mais movimentado do país, parte dos viajantes precisou apresentar a documentação. Mas outros relataram que não foram cobrados. As vacinas contra a covid usadas no Brasil tiveram uma eficácia na população maior em alguns casos do que os índices alcançados no período de testes com voluntários. A conclusão faz parte do primeiro boletim do projeto Vigivac da Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz que teve como base 150 milhões de pessoas que tomaram uma das quatro vacinas que são administradas no país até o mês de outubro. Segundo a avaliação, as vacinas tiveram uma efetividade entre 83% e 99% para casos graves e óbitos entre as faixas etárias de 20 a 80 anos. Na população abaixo de 60 anos, essa proteção ficou acima de 85% contra risco de hospitalização e de 89% para óbito em todos os casos. A conclusão do levantamento é que a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen são eficazes para reduzir drasticamente internações e também mortes por covid o sucesso da vacinação é apontado como ponto-chave para a redução de casos graves e de mortes de covid desde abril no Brasil. Desde então, há uma queda constante nos índices, sem que nenhum estado registre uma nova onda da doença, como ocorreu, por exemplo, em países da Europa. Principal alvo dos brasileiros que criticam a vacina contra a Covid, a Coronavac apresentou na prática índices próximos ao das demais vacinas usadas no país. Em quase todas as faixas etárias, a Coronavac apresentou resultados melhores até que aqueles vistos na fase de testes em voluntários. A taxa de eficácia para a internação por idade da Coronavac é de 89% para pacientes de 18 a 29 anos, de 91% para a faixa etária entre 30 e 39 anos e sobe para 91% entre os vacinados de 40 a 49 anos. A eficácia da Coronavac oscila entre 77% e 85% em pacientes de 50 a 79 anos e é de 64% para vacinados com mais de 80%. No caso de óbitos, a taxa de eficácia da Coronavac varia de 69% a 95% entre todas as faixas etárias, com redução à medida em que a idade do imunizado aumenta. A Coronavac reduz ainda em 78% a necessidade de internação caso o vacinado seja contaminado pelo coronavírus. Outra vacina também produzida no Brasil, a AstraZeneca, teve um índice de efetividade para internações entre 87% e 98%, a depender da faixa etária, chegando a proteger 99% de óbitos entre pessoas de 18 a 59 anos de idade. No caso da Pfizer, o percentual de proteção contra óbitos e internações entre 30 e 59 anos de idade foi de 99% e de 98% no caso das faixas de 18 a 29 anos de idade e de 70 a 79 anos. Como a vacina da Pfizer chegou no Brasil após o fim da vacinação de idosos acima de 80 anos, o percentual nesse grupo não pôde ser aferido a Jensen não alcançou taxas para todos os intervalos de idade, já que ela é a menos aplicada no país. Apenas algumas faixas etárias tiveram efetividade registrada, com índices que variam de 88% a 93% para internações e de 84% a 94% para óbitos. Mais cedo, o médico-sanitarista Gonçalo Vetina Neto, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e um dos fundadores da Anvisa, comentou os resultados do estudo da Fiocruz. Vamos ouvi-lo.
1: É uma notícia que, de certa forma, nós esperávamos. Era uma esperança, porque os experimentos realizados em Botucatu e Serrana, em relação à Coronavac e em relação à AstraZeneca, já eram indicativos de uma queda muito importante no número de casos e no número de óbitos. Agora, o que a Fiocruz fez, a partir do um grupo de pesquisa que ela tem na Bahia e que faz cruzamentos de grandes bancos de dados, eles cruzaram o um banco de dados de pessoas que foram vacinadas com pacientes internados do DataSUS. E esse cruzamento mostrou a eles quem é que está morrendo, quem é que está sendo internado. E eles conseguem, inclusive, olhar por tipo de pessoa vacinada. Então, é um trabalho muito imenso, importantíssimo. Parabéns a Fio Cruz. E os nossos agradecimentos por trazer essa informação, particularmente neste momento que nós estamos vivendo, que é o da entrada de uma nova variante, que é a Omicron, que ainda temos muita dúvida sobre ela, e que essa pesquisa ainda não responde sobre a variante Omicron. Ela chega até a Delta. Mas eu acredito que, pelo que nós já ouvimos falar é, da Pfizer em relação a Omicron, que a situação continuará sob controle. Mas faltam dados ainda, é bom que a gente
0: é, refira a isso. Com preço recorde, consumo de carne no Brasil é o menor em 16 anos. A mistura da inflação alta com o aumento da pobreza vem tirando a carne bovina do cardápio de um número cada vez maior de famílias do Brasil, o consumo vem caindo no país há três anos consecutivos. Em 2020, o consumo de carne diminuiu 10% em relação a 2019. Para 2021, a estimativa é de queda de mais de 2% em relação a 2020. Nesse ano, o consumo é estimado em mil toneladas de carne bovina. Esse é o menor valor dos últimos 12 anos. Quando se considera o consumo por pessoa, Cada brasileiro consumiu 24,5 kg de carne em 2021, número próximo do registrado em 2005, há 16 anos. A estimativa de consumo de carne no Brasil foi calculada pela consultoria agro do Itaú BBA, a pedido da BBC News Brasil. Os dados se baseiam no chamado consumo aparente, ou seja... A produção de carne bovina inspecionada, descontadas as exportações e somadas as importações. Do lado dos preços, as carnes assistiram a um aumento forte, especialmente no primeiro semestre desse ano. Em junho, considerando o acumulado de 12 meses, o brasileiro pagava quase 40% a mais pelo produto do que um ano antes. Os preços começaram a ceder em setembro, mas continuaram em patamar elevado. Nos 12 meses encerrados em novembro, a inflação das carnes estava em 10,81%, superior ao índice calculado para todo o grupo de alimentos e bebidas, que era de 8,9%. Nem o embargo imposto pela China desde setembro, que derrubou as exportações da carne brasileira, foi capaz de reduzir os preços de forma substancial. Mesmo com a redução em alguns supermercados, o produto continua inacessível para muitas famílias brasileiras, especialmente se considerado que a renda da população vem encolhendo. Os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, mostram que a renda média real, ou seja, descontada a inflação de quem está empregado, vem diminuindo consecutivamente há 12 meses, desde outubro de 2020. Além disso, a taxa de desemprego apesar de estar recuando, se mantém em patamar bastante elevado. No terceiro trimestre de 2021, o Brasil tinha 13 milhões e 500 mil desempregados, o que representa 12,6% da força de trabalho do país. Para piorar a situação para a população, o Ministério da Agricultura confirmou hoje que a China liberou as importações de carne bovina brasileira. Com isso, os preços da carne nos supermercados devem voltar a subir no nos próximos dias. E ainda falando sobre a carne brasileira, o diretor técnico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Luque, disse hoje em entrevista à CNN Brasil que o embargo da China à exportação da carne bovina brasileira deve ser interpretado como uma lição. De acordo com Luque, serve de lição para o setor de que temos que diversificar pautas de exportação e parceiros comerciais. De acordo com o especialista, por mais que a China seja um grande parceiro, depender mais de 50% de um país é algo que pode dar problemas, como ocorreu agora. Durante a entrevista à CNN Brasil, Bruno Lucchi também estimou que, com a liberação das importações de carne pela China, as exportações brasileiras só vão retornar aos níveis anteriores ao embargo, de forma gradual e ao longo de 2022. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o senador Cid Gomes, também do PDT, foram alvos de uma operação da Polícia Federal sobre desvios de recursos em obras do estádio Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A operação foi deflagrada hoje pela manhã. A Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça, tendo entre os alvos os dois pedetistas. O juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, da 32ª Vara Federal do Ceará, determinou ainda o afastamento do sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático dos irmãos e de outros alvos. Em nota, a polícia disse que as suspeitas são de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras no estádio entre os anos de 2010 e 2013. De acordo com a corporação, a fraude teria ocorrido para que a Galvão Engenharia obtivesse êxito no processo licitatório para realizar reformas no estádio o valor da concorrência foi de 518 milhões de reais oriundos do BNDS. O inquérito teve início em 2017, a partir de relatos de quatro delatores. Pelas redes sociais, Ciro Gomes sugeriu que a ação da Polícia Federal foi política. Ciro afirmou que a Polícia Federal subordinada a Bolsonaro tenta danificar sua pré-candidatura à presidência em 2022. O pedetista disse não ter mais dúvidas de que Bolsonaro transformou o Brasil em um estado policial que se oculta sob uma falsa capa de legalidade. O presidenciável afirmou que não tem nenhuma ligação com os supostos fatos apurados e que não tem dúvida de que a ação tem o objetivo claro de tentar criar danos à sua pré-candidatura. Ciro terminou o texto dizendo que ninguém vai calar sua voz. Em entrevista à Rádio Clube AM de Blumenau, em Santa Catarina, o ex-presidente da República e também pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que repudia o comportamento da Polícia Federal e classificou a ação como uma invasão à casa do candidato a presidente Ciro Gomes e seu irmão. No Twitter, Lula prestou solidariedade aos irmãos Gomes, que, segundo o ex-presidente, tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Ciro Gomes usou o Twitter para agradecer o apoio e dizer que faz questão de prestar todos os esclarecimentos em respeito ao povo. É, e a cúpula da Polícia Federal vetou mais cedo um pedido para a realização de uma entrevista coletiva no Ceará sobre essa operação de busca e apreensão contra Ciro e Cid Gomes. Segundo os dirigentes da Polícia Federal, a proibição foi para evitar maior exposição e uso político da investigação. A direção da Polícia Federal diz temer que haja o uso político da ação com base na interpretação de que a investigação foi direcionada. Internamente, delegados afirmam que se trata de um inquérito de 2017, aberto com base em acordos de colaboração fechados pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e que há ainda algum tipo de herança da Lava Jato, no sentido de exageros nas medidas. Eles dizem que os pedidos de busca e apreensão são no modelo Lava Jatista, ou seja, midiáticos. Na opinião de parte da Cúpula, como se trata de um caso que envolve políticos, poderiam ter sido realizadas outras medidas, como quebras de sigilo bancário e fiscal, antes da fase mais ostensiva. Alckmin se desfilia do PSDB e reforça a opção para serviço de Lula em 2022. O ex-governador de São Paulo, por quatro mandatos, Geraldo Alckmin, se desfiliou nesta quarta-feira do PSDB. Ele entregou uma carta de desfiliação para o Diretório Municipal do Partido, que ajudou a fundar e no qual permaneceu por 33 anos. A informação de que Alckmin deixaria o PSDB já era dada como certa pela imprensa há alguns meses. De acordo com articulistas políticos, a gota d'água para a desfiliação de Alckmin do PSDB teria sido a filiação do vice-governador Rodrigo Garcia Legenda, a filiação de Garcia consolida a candidatura dele ao governo de São Paulo e bloqueia o caminho de Alckmin, que tinha a pretensão de voltar a ser governador. Garcia teve o patrocínio de João Dória, que atualmente domina as bases do PSDB. Alckmin está conversando com Lula e com o PT para ser candidata a vice-presidente na chapa do petista em 2022. A ideia inicial era que o ex-governador saísse do PSDB e entrasse no PSB, que o indicaria vice de Lula. Mas divergências das duas legendas em relação à campanha para o governo de São Paulo têm dificultado esse arranjo até o momento. O ex-governador Márcio França, aliado de Alckmin, já anunciou que pretende se candidatar à sucessão de Dória no governo paulista e quer o apoio do PT para isso. A Aliança Estadual faria parte do pacote em que o PSB indica a Alckmin a vice. O PT de São Paulo, no entanto, não concorda e pretende manter Fernando Haddad no páreo para a corrida eleitoral paulista. Por causa disso, a Alckmin deve adiar o anúncio da filiação ao PSB. Caso o acordo com o PSB não dê certo, ele deve se filiar ao Solidariedade, que inclusive já formalizou o convite. Candidatos ao Enem 2021 que pediram reaplicação da prova já podem conferir resultado da solicitação. E Conselho Nacional de Educação prepara novo formato para o Enem, que deve valer a partir de 2024. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
2: O candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, que não fez as provas em novembro por problemas logísticos, ou por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais e fez o pedido de reaplicação do exame, já pode consultar a página do participante para saber se teve a solicitação aprovada. Quem teve a solicitação aprovada poderá participar das provas do Enem em nova data, nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Nesta mesma data, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, órgão do MEC responsável pela aplicação do Enem, fará a aplicação do exame para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, e para os que se inscreveram entre os dias 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada aos isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020. E ainda falando sobre o Enem, a partir de 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio poderá ter questões discursivas e uma segunda etapa focada apenas na área de conhecimento escolhida pelo aluno. É que o exame será reformulado para se adequar às mudanças que ocorrerão nas escolas ao longo dos próximos três anos, em virtude das alterações que começam a ser implantadas no ensino médio. A previsão é de que o plenário do Conselho Nacional de Educação vote o texto com as alterações no Enem no dia 25 de janeiro. Por enquanto, o documento que vem sendo elaborado ainda pode ser modificado. A proposta da nova versão do Enem prevê que a avaliação passará a ter questões discursivas e de múltipla escolha e será realizada em duas etapas. Na primeira etapa, haveria uma redação, mais perguntas de formação geral, sem divisão por disciplinas, cobrando habilidades mais interpretativas. E na segunda etapa, haveria perguntas focadas na área de conhecimento escolhida pelo estudante. Ciências humanas, ciências da natureza, linguagens ou matemática. Atualmente, a prova do Enem é aplicada em dois dias e dividida da seguinte forma. No primeiro dia, os candidatos fazem uma redação e respondem 45 questões de múltipla escolha de linguagens mais 45 testes de ciências humanas. No segundo dia de provas, são 45 testes de ciências da natureza, mais 45 testes de matemática. As mudanças nas provas do Enem devem começar a valer em 2024 e há pontos polêmicos na proposta que vem sendo discutida. Especialistas ouvidos para a formulação do documento haviam sugerido que a segunda etapa do novo Enem fosse mais conteudista, com áreas ligadas ao curso que o estudante pretenderia fazer na universidade. Mas o CONCED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, discordou, alegando que ela ampliaria as desigualdades entre os candidatos. Isso porque na parte específica do currículo do novo ensino médio, que pode ser escolhida pelo jovem, chamada de itinerário formativo, cada rede de ensino deve definir um leque de opções dentro de cinco guarda-chuvas principais. Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ensino Técnico. Daí, surgem diversas opções. Aqui em Goiás, por exemplo, são 17 itinerários, mas nem todas as escolas são obrigadas a oferecer essas 17 alternativas. E uma cidade menor pode ter apenas duas modalidades sendo ofertadas. Assim, como esses itinerários são muito diferentes pelo país, seria difícil colocar todos os alunos no mesmo patamar. Outra proposta para o novo ENEM que não tem consenso é sobre a prova de inglês. A proposta inicial do Conselho Nacional de Educação previa uma prova de inglês na primeira etapa, junto com a redação e as questões de conhecimentos gerais. Mas o Conselho Nacional de Secretários de Educação discordou e apontou que o melhor é ter o conteúdo de inglês integrado de maneira interdisciplinar no primeiro dia de provas e não como uma prova separada. A justificativa é de que, embora a oferta da disciplina de língua inglesa esteja prevista pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, segundo concede, não é possível comparar o nível de oportunidade de aprendizagem de um idioma estrangeiro entre alunos de escolas particulares e da rede pública. As mudanças no ensino médio e nas provas do Enem devem levar também a mudanças no modo como as notas do exame serão usadas pelas instituições de ensino superior para a seleção de novos alunos e na logística de aplicação das provas. A ideia inicial é que cada universidade divulgue antes o que levará em conta no seu processo seletivo. Na organização para a aplicação das provas ficam as perguntas. O novo Enem será em dois domingos? Todas as quatro provas da segunda etapa ocorrerão ao mesmo tempo? Quantas aplicações serão possíveis ao longo de um ano? E a correção das perguntas discursivas, como será feita? Porque questões manuscritas são mais difíceis de serem corrigidas. As prováveis mudanças nas provas do Enem são para atender a reforma do ensino médio. Segundo essa reforma, a partir de 2022, escolas públicas e particulares terão de reservar parte da carga horária, em média 40% dela, para aulas de aprofundamento em áreas de conhecimento escolhidas pelos alunos. Assim, um estudante pode optar, por exemplo, por focar seus estudos em matemática e suas tecnologias, desde o primeiro ano do ensino médio. Além dessa mudança, a reforma do ensino médio também determina que o tempo de permanência do estudante na escola aumentará de 4 para 5 horas. O objetivo é que essa carga horária vá crescendo progressivamente para haver mais colégios em tempo integral, com 7 horas diárias. Cada estudante também poderá montar seu próprio ensino médio, escolhendo as áreas nas quais se aprofundará. A intenção é que sejam três anos de estudo com conhecimentos básicos de cada disciplina, mais conteúdos focados nos objetivos pessoais e profissionais dos alunos. Além disso, foi criado o chamado Projeto de Vida, um componente transversal que será oferecido nas escolas para ajudar os jovens a entender suas aspirações. Todas essas mudanças no ensino médio são regulamentadas por uma lei aprovada em 2017 e após quatro anos de preparação, as redes de ensino devem inaugurar um novo modelo no ano que vem. Em 2022, apenas a primeira série do ensino médio, obrigatoriamente, sofrerá essas alterações. Em 2023, será a vez da segunda série e em 2024, da terceira. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música
0: UFG e Secretaria do Mercosul firmam um acordo de cooperação. Mais informações na reportagem de Delfino Neto.
3: A Universidade Federal de Goiás, UFG, firmou um acordo de cooperação com a Secretaria do Mercosul na manhã desta segunda-feira, dia 13. Sediada em Montevideo, no Uruguai, a Secretaria do Mercosul presta assessoria técnica a órgãos do Mercosul e promove logística para reuniões oficiais, arquiva e movimenta toda a documentação referente a países membros do bloco. O convênio facilita o intercâmbio acadêmico entre as instituições. Luiz Gonzaga, diretor da Secretaria do Mercosul, elogiou a UFG dentre as universidades públicas brasileiras afirmou que a UFG compartilha de valores que visam a integração latino-americana e espera que o intercâmbio cresça e envolva diversos projetos do bloco, como o Cidades e a agenda que integra o Estatuto da Cidadania do Mercosul. O secretário de Relações Internacionais da UFG, Francisco José Quaresma, avaliou a importância da iniciativa. Já o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, salientou que a formalização desse acordo pode servir de modelo para ser expandido a todo o sistema de universidades federais do Brasil. O reitor lembra que as universidades no Brasil são recentes em relação à América Latina, que tiveram instituições de ensino superior desde o início das conquistas espanholas. Ele disse ainda que só por meio da ciência e do conhecimento podemos sonhar com realidades mais justas e menos assimétricas socialmente. Participaram do encontro a vice-reitora da UFG, professora Sandra Mara Matias Chaves, o pró-reitor de pesquisa e inovação da UFG, professor Gesiel Carvalho, a diretora do programa Politizar, Laís Tomás, e a diretora de pesquisa da UFG, Rejane Faria. Além dos servidores da Secretaria de Relações Internacionais da UFG, professores e estudantes do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Goiás. Eu sou Delfino Neto,
0: para a Rádio Universitária. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.